0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connex-Instituts. Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des Connex-Instituts und freue mich über Ihr Interesse an einem Thema, das nicht erst in Zeiten von Corona eine erhebliche Bedeutung im Alltag der Unternehmen und der Organisationen hat. Es geht um Emotionen. Emotionen und Management, das klingt zunächst wie ein Widerspruch, aber das ist es gar nicht. Und das haben wir bereits in einigen Folgen dieses Podcasts herausgefunden, zusammen mit Dr. Robin Kurilla von der Universität Duisburg-Essen, dort am Institut für Kommunikationswissenschaft tätig. Hallo Robin. Hi. Robin, wir haben jetzt schon einige Male darüber gesprochen, wie Emotionen einzuschätzen sind. Wir haben ähm, uns unterhalten darüber, dass Emotionen etwas sind, was man machen kann, dass man sie aber vor allen Dingen erst anerkennen muss. Sie sind nun mal da dass man sie steuern kann und dass sie auch kontextgebunden sind. Man kann sie nutzen, sie sind eine Ressource. Und zuletzt haben wir darüber gesprochen, dass Emotionen etwas natürlich sind, was wir als Menschen, als Individuen haben. Was würdest du sagen, wie können wir jetzt mit so Dingen umgehen bei Emotionalität wie etwa Panik oder mit Konflikten, die wir nicht mögen? Gibt es da Ansatzmöglichkeiten, um das zu steuern?
1: Mhm. Ja, es gibt vor allen Dingen eine Menge von Anlässen, wo es notwendig ist, Emotionen zu kontrollieren, zu produzieren äh, und klar Panik vermeiden und die damit verbundenen suboptimalen Entscheidungen ebenfalls, zu, äh, um, um die zu vermeiden, ist das notwendig und auch ja bestimmte Arten von Konflikten, äh, die immer wieder auftauchen und äh, in denen man sich immer wieder gleich suboptimal ebenfalls verhält äh, und immer wieder in die gleiche Emotionsfalle tappt. Zum Beispiel ähm, jemand provoziert ähm, und streitet das am Ende ab und man steht da mit der eigenen Emotionalität, die äh, leider unliebsam zum Ausdruck kommt. Irving Goffman hat äh, das gut beschrieben, äh, solche, solche Strategien, um andere zu äh, pro, äh, provozieren und dann bloßzustellen. Das ist zum Beispiel ein Grund, ein Anlass, aus dem man Emotionen kontrollieren sollte oder vielleicht will. Und normalerweise geht die Rede über Emotionsregulierung meistens in Richtung der Runterregulierung von Emotionen. Ja, man muss die Emotionen äh, bremsen, nicht so sehr an die Oberfläche gleichen mehr. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wenn jemand zum Beispiel nicht dazu in der Lage ist, sich in dynamischen Kommunikationssituationen durchzusetzen, kann es durchaus angebracht sein, sich auch ein bisschen in bestimmte Emotionen, vielleicht Ärger, in einem bestimmten Maß hineinzusteigern, um die eigene Durchsetzungsfähigkeit zu fördern. Und das haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, geht eigentlich nur aus der Person selbst heraus. Also ähm, man imaginiert sich Situationen und produziert äh, dadurch bestimmte Emotionen. Ähm, allerdings, ja, das haben wir beim letzten Mal vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, äh, ja, Regulierung manchmal ähm, einen Einfluss auf die ähm, in Wirklichkeit gefühlte Emotionen. Und zwar ähm, gibt es die sogenannte Facial Feedback Hypothese, die besagt, dass ähm, die Gesichtsmuskulatur, vor allen Dingen die Gesichtsmuskulatur, aber im weiteren Sinne auch die äh, Muskulatur des ähm, Körpers, des gesamten Körpers, Rückmeldungen, ähm, also propriozeptives Feedback sendet, ähm, so, sodass man gewissermaßen nicht ähm, weint, weil man traurig ist, sondern traurig ist. Weil man weint. So hat äh, William James das mal ähm, formuliert.
0: Mhm. Also der alte Spruch, mach dich mal locker, hat durchaus seine Berechtigung im Sinne von mhm. mach dich körperlich locker, um dich vielleicht auch zu befreien von etwas, aber vielleicht auch, um dich äh, frei zu machen, um Emotionalität nicht nur runter zu regulieren, sondern eben auch, um in der Lage zu sein, sich in einen anderen Zustand zu versetzen, der hilft, sich durchzusetzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Beispielsweise durchaus, ja. Ja,
0: yeah, okay. Du hast ja beim letzten Mal, das hat noch lange in mir nachgehalten, von der natürlichen Künstlichkeit gesprochen als einer Möglichkeit, die ähm, äh, besteht, um, um sich eben fast wie ein Schauspieler äh, in einen Zustand zu versetzen, der ja äh, in uns wohnt, aber eben auch bewusst herbeigeführt wird, eben eine Emotionalität. Geht das in die Richtung, die du jetzt gerade nochmal skizziert hast?
1: Ja. Mhm. Ja, es ist ganz allgemein hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass Emotionen mit ganz bestimmten Situationen in Verbindung stehen. So zum Beispiel mit, der, mit dem eben genannten Beispiel, mit der Provokation. Man wird immer getriggert von den kleinen Provokationen. Was, was macht man da? Also sich zu vergegenwärtigen in welchen Situationen man welche Emotionen erfährt, wie man die ausdrückt und welche Konsequenzen daraus resultieren, das hilft schon einmal. Also Sich einfach klar werden über den Situationsbezug verschiedener Situationen und mitunter hilft es dann, die Situation neu zu definieren, zu rekontextualisieren oder aber auch die Person umzuwerten. Das ist auf der einen Seite verbunden natürlich mit gedanklichem Durchdringen. Auf der anderen Seite ist aber auch die, das praktische Einüben wichtig in diesem Fall.
0: Mhm. Äh, zwei Fragen. Die erste, du hast gesagt, Personen umwerten. Das finde ich wichtig, um klar zu machen, dass es kein Abwerten oder Aufwerten ist, sondern Umwerten. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Und zum anderen wäre ich natürlich neugierig zu erfahren, wie könnte das praktische Einüben aussehen? Aber vielleicht hat es ja auch viel miteinander zu tun. Ja, also
1: ganz allgemein können das Simulationen sein, simulierte Situationen ähm, und, und oder aber auch ähm, Rituale, zum Beispiel so übergangsräten ähm, Normalerweise ist das bei einer Hochzeit so, äh, dass man äh, eine neue Rolle annimmt und sich dadurch auch die Weltsicht äh, gewissermaßen verändert ähm, und Van Genep hat das äh, mal beschrieben, als ähm, Riten, die aus drei Phasen bestehen, aus der Phase der Separation, der Lim Liminalität und der Integration. Das heißt, man distanziert sich äh, von sich selbst, reflektiert, wie man äh, sich verhält in dem Sinne, wird äh, in diesem Zuge unsicherer. Also durch äh, zum Beispiel äh, simulierte Situationen äh, wird das alte Verhaltensmuster aufgebrochen und äh, kommt dann im Zuge dieser ja, Simulation auch äh, hin zur, zur Integration äh, der, der, der neuen Verhaltensweisen, der, ähm, ja, der, der vorteilhafteren Verhaltensweisen. Ritual allgemein sind übrigens auch sehr dienlich. Das sieht man an ähm, solchen Szenen, wie wenn zum Beispiel brasilianische Fußballspieler ihr Kreuz vor dem Spiel küssen, um äh, bestimmte Ressourcen zu äh, aktivieren. Vielleicht ist das in der Selbstbeschreibung so, dass Gott hilft, aber äh, dieses Vertrauen äh, führt vielleicht zur Aktivierung von äh, ansonsten nicht äh, erreichbaren Ressourcen. Ein Beispiel vielleicht ähm, kann ich dir geben, wie man jemanden umwerten kann als, als Führungsperson vielleicht. Es gibt da vielleicht eine Person im eigenen Arbeitsbereich, die unheimlich viel Potenzial hat, das weiß man. Nur leider kann man diese Person nicht auf, ausstehen. Die kommt arrogant rüber und ähm, die hat eine unerträgliche Art. Ähm, so, was, was kann man nun machen? Man weiß, dass, dass man diese Person am besten anhören sollte und ähm, deren Vorschläge eben tatsächlich äh, zumindest in Erwägung zu ziehen. Doch äh, fällt einem das schwer. Und wa was man dann zum Beispiel machen kann, und das bringt uns auch zur Umwertung der Person ist diese arrogante Hülle im Sinne Alfred Adlers als Schutzschild zu sehen, mit der sich der eigene, der der, der der Mitarbeiter bedeckt hält sozusagen. Und wenn hinter dieser harten Schale vielleicht eine Bedürftigkeit oder Hilfsbedürftigkeit zum Vorschein kommt und absolute Unsicherheit, dann fällt uns vielleicht auch leichter, mit dieser unerträglich arroganten Art umzugehen. Und vielleicht trägt das auch zur Verbesserung äh, mit der Interaktion und langfristig zu einer Änderung des Verhaltens des Mitarbeiters bei, wenn man selbst sozusagen diese Situation, beziehungsweise die Person, in, die in dieser Situation vorkommt,
0: ähm, neu definiert. Ja, und wahrscheinlich dann ja auch besser in der Lage ist, den womöglich vorhandenen, nachvollziehbaren Kern der Äußerung, sei sie noch so arrogant äh, verkleidet, diesen äh, Kern zu sehen und womöglich dann, ich denke nochmal an die Integration, die du eben genannt hast, zu integrieren, zu nutzen, also in einem anderen Sinne zu integrieren, zu nutzen für eine Entscheidungsfindung. Es mag ja sein, dass bei aller ja, Arroganz bei aller Unerträglichkeit eben doch darauf hingewiesen wird, dass ich, die Führungsperson, an einer bestimmten Stelle flüchtig war, nicht hinreichend Aspekte berücksichtigt habe oder was auch immer. In diesem Sinne wäre es ja auch eine Umwertung im Sinne von einer Anerkennung der inhaltlichen Position, der inhaltlichen Relevanz der Äußerung. Sehe ich das richtig? Ja, ganz genau.
1: Und äh, ich, ich würde auch noch darüber hinausgehen und zwar äh, vielleicht äh, nicht nur den einzelnen sozusagen betrachten, sondern die Interaktion als Ganzheiten, in dem Sinne, dass man nicht nur über Simulationen, in denen der Einzelne eine Rolle spielt, zu, zu einer Veränderung durchdringt, sondern tatsächlich die Interaktion auch als Stellschraube betrachtet und mehr noch, wenn man wirklich ganzheitlich emotionales Management betreiben möchte, sollte man eigentlich auch auf die Emotionskultur des ganzen Unternehmens äh, im Zweifel eingehen, ähm, um sozusagen äh, allgemein ein bestimmtes emotionales Klima zu kultivieren, äh, was äh, dem mh, ja, Unternehmensergebnis vielleicht auch zuträglicher ist als der momentane Status quo, wo es so etwas gibt wie äh, misslingende Interaktionen, Gefühlsfallen und dergleichen mehr.
0: Ja, sehr interessant. Ich denke gerade in Richtung Interaktion und Kultur eines Unternehmens, vielleicht auch Kultur von kleineren Einheiten, Abteilungen, Bereiche, Gruppen, Teams oder so etwas kommen wir sofort in den Sinn. Darüber lohnt es, weiter nachzudenken. Robin, erstmal vielen herzlichen Dank. Gerne. Und äh, wir bleiben dran, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an diesem Podcast und lade Sie herzlich ein, dran zu bleiben. Wir werden bald die nächste Folge dieses Podcasts äh, senden. Sie finden diesen Podcast auf den üblichen Kanälen auf Spotify und Apple und anderen Kanälen. Sie finden ihn auch auf der Homepage des Connex-Instituts unter www.connex-institut.de. Selbstverständlich freuen wir uns über Fragen und Feedback. Dazu können Sie uns eine E-Mail schreiben, und zwar an info institutde äh, Wir greifen so etwas sehr gerne auf. Und wie gesagt, beim nächsten Mal werden Dr. Corilla und ich über die äh, Interaktion sprechen, Emotionalität und Interaktion in, äh, im bilateralen Sinne, aber eben auch über die Auswirkungen auf Gruppen, Teams, Abteilungen und vielleicht auch über das ganze Unternehmen. Vielen Dank, Robin. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.